0: Bueno, en el resumen es así: tenemos eh, una situación que es la siguiente: Situación, la pasión o sintonía tangible por el propósito divino se apagó. ¿sí? Y eso significa la mujer que es el alma planteó que su marido se murió. El fuego que sentía por toda la misión que tiene que hacer el alma en este mundo, se apagó. Y ahora tenemos un problema más, que eh, como dejó deudas, <ríe> eh, cuando uno obtiene un apagón, eh, empiezan los efectos secundarios, los dos hijos, el amor y el temor, que vienen a ser cualidades que son generales, internas de la persona, que, que, que abarcan a toda la personalidad emocional, están por llevárselas como pago, quiere decir, están por ser usadas en cuestiones que no tienen que ver con la divinidad. Empezar a sentir atracción, amor, bondad, disciplina, belleza, arte, eh, autocontrol, bueno, un montón de cualidades que uno puede tener, Utilizás sin propósito, sin sentido, que carezcan de sentido, es lo peor que te puede pasar. Vivís una, una vida incluso quizás noble, en el sentido de que utilizás tu personalidad para bien, según vos crees, pagas los impuestos, tenés amigos, eh, cada tanto das caridad, está genial, pero muchas veces carece de propósito porque todo lo que la Torah te plantea es que tenga todo un propósito, un sentido bien, bien definido, ¿no? que no sean cosas sueltas que haces por, porque te sale o porque te nace. Acá el alma siente como ya no le nace, le cuesta, murió la pasión, pero lo peor de todo es que toda su personalidad activa en este mundo va a estar utilizada para mal. Ahora tenemos dos respuestas del profeta Elías que son dos fórmulas y soluciones para estas, este síntoma que cada uno puede tener. Una solución, solución uno, es hacer muchas mitzvot, pedir muchos recipientes vacíos. ¿Por qué son vacíos? Porque son como rituales vacíos que uno no, no, no entiende para qué, siente qué que, que beneficio hay en esto. Pero lo haces por una entrega y disposición voluntaria, es decir, te dispones a hacerlo, lo haces. Y porque sí, qué sé yo, ya, ya fue. No importa que no entiendan ni siento Son rituales vacíos que los hacen. Que pa, que segundo, segunda opción, segunda fórmula es meditar mucho. Son los mismos recipientes vacíos, pero cómo se interpreta. Meditar mucho en cómo sos un recipiente vacío vos. No hacer cosas vacías. Sentirte vos que estás vacío. Hasta el punto de, la, de amargarte. Ojo, hay que diferenciar entre amargura y tristeza o depresión, porque depresión y tristeza es algo negativo, te lleva a que dejes de hacer muchas cosas de la vida cotidiana, y bueno, eh, es un meterte en un pozo viste, que quizás no, no salís, necesitas terapia, med eh, medicación quizás, pero amargura no es algo negativo, amargura como dijimos la otra vez, es el sabor, a veces hay cosas que tienen sabor amargo, pero es deleitoso. Hay cosas amargas, placenteras. Sí, la idea es, es lograr el nivel de que la amargura te traiga placer. En otras palabras. Y eso es con ejercicio. En lo que es gastronomía es con ejercicio del, del paladar, digamos. Trabajarlo mucho pero con el tema espiritual también, es trabajarlo mucho en cuanto a la introspección. Ahora, en ambos casos podríamos decir que eh, se, solucionaría, se solucionaría el problema. El problema era que el marido no va a resucitar, es decir, la pasión no va a resucitar. Pero nuestro problema principal es que todo nuestro... Eh, amor y temor o toda nuestra personalidad activa eh, está siendo atraída influenciada por cuestiones ajenas al propósito esto nos pasa a todos cada uno con sus cuestiones pero uno toma decisiones diariamente que no van no van en consejo vos no mirás el código de leyes de la torá para decidir cómo tratás los cordones eh, si caminás cuántos kilómetros por la calle, qué vas a comer hoy. Es decir, hay un código de leyes básico que vos sí respetás, para los que respetan obviamente, está el casher, sí, está más o menos una conducta más o menos buena, pero si vos te guías por la guía absolutamente detallista, hay detalles para todo, desde qué zapato te pones primero hasta cómo tenés que hacer para irte a dormir. Es decir, eh, hay un montón de detalles. El tema de eh, consultar, no consultar, digamos, qué tiene que ver con todo esto, eh, diariamente nos pasa que no, no sentimos una atracción cotidiana o, o sentimiento auténtico por las cosas que sabemos que hay que hacer, que, que Dios nos pide, pero bueno, yo es como que me falta mucho, por eso uno tiene que estudiar, no uno procura a la mañana estudiar, despertarse, eh, intentar concientizar de vuelta cuál es tu misión en la vida, con, con el estudio de Hasidut, cabalá, está bien. Pero eh, pasa muchas veces que un, todo ese estudio igual no logran impactar en, en la práctica, entonces en estas dos recetas podríamos decir que eh, las dos te llevan a seguir haciendo o sea hay algo que hay que hacer independientemente a tu problema no pierdas el tiempo porque tenés un problema y no te ahogues. en el alcohol en, en, en el no sé sentís que hay otras cosas que te pueden llenar espera espera vos seguís haciendo por un lado y por otro lado, el consejo es pensar mucho en la situación en la que estás. de qué, ¿A qué te lleva resultado? Hacer muchas mitzvotes solo porque hay que hacerlas, aunque no sientas, te lleva a despertar algo que antes no tenías. Porque vos sentías, si es que sentías, si no sentías, bueno, no importa. Pero si sentías antes, en algún momento de tu vida, y ahora no, lo, y, y si no sentías nunca lo que te lleva igual a cumplir porque sí es cumplir por porque sí no es algo tonto uh, mirá este chabón hace algo que no sabe qué está haciendo igual lo hace sería tonto que vos eh, no sé viajes ¿sí? pagues una fortuna para viajar a un safari y que no tengas guía y no entiendas nada de los animales y del lugar donde estás y solo fuiste para comer algo rico, y volvés. Eso sería tonto. Pero hacer mitzvot, porque sí, por voluntad, por entrega, no es tonto, porque despertás la entrega. <ríe> es decir, la entrega es algo que es propio de tu alma. El, el judío siempre se guió por su entrega. Cuando hubo alguna dificultad, como la Inquisición, o el Holocausto cuestiones donde te forzaban a viste convertir te a morir eh, es algo que quieras dejar tu renegar tu religión muchas de las personas eh, una gran mayoría y, y, y incluso que no tengan conocimiento previo eh, preferían mantenerse en su identidad que, que ceder y eso se llama la entrega del al alma la entrega del al alma no es algo que es propio de alguien elevado algo muy alguien muy muy particular es parte de todos. todos, todos podemos llegar al nivel en el cual hacemos cosas porque queremos, aunque no sabemos realmente si disfrutamos o no. ¿Qué significa querer? Acá viene una pequeña explicación que es que depende si vos querés, es decir, que vos entregues tu alma, que vos entregues tu disposición, tu voluntad para hacer algo, como por ejemplo mitzvot, rituales, o acciones, que son positivas desde el punto de vista de Dios, ¿no? pero uno quizás no, no está conectado. Esto no es algo que requiere mucho esfuerzo, es decir, no requiere renegar de tu ser. Eh, muchas veces es eh, simplemente ponerle ganas, ¿sí? ponerle ganas. ¿Qué pasa cuando vos tenés que meditar mucho en cómo sos un recipiente vacío hasta el punto de la amargura? Ahí cambia ahí sí hay un análisis interno que provoca una anulación de tu ser. ¿Por qué? Porque vos, como estudiamos eh, anteriormente, te tenés que finalmente sentir como una especie de sobra, un resto. Y ese resto, o sobra, ¿qué significa que sobrás? Que es como que no servís para nada, ¿viste? sentís que está todo mal, que, que vos viniste a este mundo y no estás cumpliendo con tu deber. No es depresión. Amargura significa que vos te sentís así y reconoces que sos eso sos una especie de que en verdad cualquier otro podía hacer las cosas mejor que vos y si vos viniste a este mundo es es por algo que realmente solo vos podés hacer eso que te lleva a la conclusión de la amargura la amargura no te lleva, no sirvo para nada cualquier otro lo puede hacer mejor, me suicido te le paso el mano al otro amargura significa me siento como que sobro acá siento como que no estoy logrando mi objetivo. ¿Y qué te provoca eso? Que accedes al nivel que siempre hay algo que en este mundo se esperaba de vos y no lograste, y era lo, lo que tenías que hacer, y eso siempre está accesible. No es que lo vas a perder porque no lo hiciste hasta ahora. Está accesible como el primer día que naciste. Entonces, amargarte te lleva realmente a, a poder lograr eso que, que vos sentís que no hiciste. Porque si vos te, te haces un remordimiento sobre el pasado, te vas a deprimir. Uh, che, no, hice esto. Uy, la verdad, ¿cuántos perdiste trabajo? Uh, perdí de casarme con tal. Uy, me, me pensás en el pasado y sentís que perdiste muchas oportunidades y que ya no hay más. Y eso te deprime. Acá es un autoanálisis de me siento como que no estoy logrando el objetivo y me siento de más. No, que antes no pude y ya no hay opción. Reconoce que es verdad. Algo pasó que perdiste tu, tu, tu orientación, tu sintonía. Perfecto. medita mucho, quédate pensando en eso. ¿Qué te hizo perder la sintonía? ¿Por qué? No para que te quedes deprimido. Porque sabes qué? La sintonía esa se recupera. Pero tenés que saber cuándo la perdiste. Es como un recovery, ¿viste? En la computadora. Hay mo hay cosas que puedes recuperar. De hecho, cuando borras algo, hay programas que te lo pueden recuperar. Solo tenés que saber qué es lo que qué, qué es lo que perdiste. Porque si vos no sabés lo que perdiste, no puedes recuperar nada. Porque tenés que buscar exactamente las palabras del archivo que perdiste. Entonces, si vos meditas mucho, te vas a dar cuenta qué es lo que sentís que perdiste y que estás en falta. Y eso te hace reconocer tu propósito de vuelta y te hace actuar. Entonces la diferencia entre hacer mi shot porque, bueno, te disponés o amargarte es que hacer mi shot porque te disponés no cambia mucho la situación. Lo que hace es, te despertó un valor que antes estaba dormido, que es hacer las cosas sin sentir, y te despertó la voluntad. Y depende de que vos quieras, porque si no querés, no hay ningún despertar. Y si querés, hay un despertar. Entonces, despertó algo nuevo entre comillas, algo dormido, pero no cambió algo radical. Por lo tanto, el efecto a nivel cabalístico tampoco es radical. Existe lo que se llama, en cabalá estudiamos que está Arig, el, el atributo ARIJ, y tenemos las 10 de y después de las 10 de está la voluntad y el placer. La voluntad se llama ARIJ. ARIJ es algo que está... por cuando uno tiene voluntad puede mover viste montañas puede con voluntad puedes hacer muchas cosas que, que no pensabas que, que, que estabas dispuesto a hacer pero con voluntad si vos le pones ganas a algo aunque no te sientas eh, identificado con eso lo vas a poder hacer como mucha gente hace cosas que no realmente no es que no está a gusto pero si le pone voluntad se levanta de la mañana va a trabajar <ríe> y lo hace entonces la voluntad, aunque no está dentro de tu instal Yelut, quiere decir, no es que vos estuviste pensando que lo querías, te conectaste con eso que, que pensaste y después lo hiciste. La voluntad es como que se saltea toda la jerarquía, pero a fin de cuentas es parte de tu jerarquía, porque es parte de algo disponible en, en todos. En cambio, lo que se llama attic, cuando vos meditas mucho, como sos un recipiente vacío y te amargás, llegás a poder... Recuperar el placer. ¿Qué significa el placer? Que habíamos dicho habíamos dicho resucitar a los muertos, que llegase a nivel que resucite a los muertos. Porque, ¿qué son los muertos? Personas que estaban sujetas a un instal, salud Es decir, yo estoy vivo porque tengo un corazón que respira que late y me hace respirar, que tengo un cerebro que funciona, tengo un cuerpo. Cuando todo eso se pierde, se pierde el funcionamiento corporal. O oh, mucha gente muere antes que muera realmente, muere a nivel objetivo, muere a nivel sentido. Hay mucha gente que pierde el sentido de su vida mucho, muchos años antes de morir. ¿Sí? Ese viejo que ya no sabe qué hacer, que ya perdió su trabajo, o que ya se jubiló, y siente que ninguno de sus nietos o hijos le dan bola, eh, y no sabe qué hacer, ¿viste? Y eh, está deprimido. En cambio en la Torá te plantea un modelo de vida, que como dijo el Rebe, cuando se cumplió, no sé, 70 años, ¿viste? Le vinieron a decir, bueno, che, ya estás para jubilarte. Y se paró arriba de la mesa y empezó a bailar. ¿Jubilarte? Tomá. Eso no existe en el judaísmo. Es como al contrario, mientras más viejo, más sabio, mientras más viejo, más entender mientras más viejo, más te conectás, mientras más viejo tenés que tener más fuerza, no menos. Porque la, lo que te plantea Torah es por encima de la, de la... por encima de la Y la única manera de entender eso es como lo que vimos lo, lo que es el Attic, es, es entender qué placer hay en lo que haces. ¿Cuál es el placer que podés derivar de lo que haces? No un placer momentáneo, ¿Cuál es el sentido de lo que haces? Cuando vos analizás cuál es el sentido de lo que, lo que dejaste de hacer, ¿por qué dejé de hacer lo que, lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es el sentido de lo que, lo que tengo que hacer? Sentís placer. El placer es de, de encontrar el sentido de las cosas que haces. Eso es algo nuevo que quizás el mundo todavía no lo tiene asimilado mucho. Se llama logoterapia. Logoterapia es poder entender que hasta que incluso que el Holocausto para una persona que lo vivió algo extremo estoy planteando pero justamente el que inventó la logoterapia es alguien que sobrevivió el Holocausto de esta manera es encontrar el punto de sentido en esa situación no significa justificar que, está, que pasó eso que pasó eso por algo positivo es a fin de cuentas esta es mi vida si me muero mañana, me mata un nazi, me muero, ya está. Es igual que el otro que está, que no tiene sentido para nada y, y no hace lo que le piden y se va a morir. No sé, es cuestión de suerte si me muero o no, porque depende de la locura del general, del momento, de turno, en esa situación extrema, ¿no? Pero yo tengo que vivir mi vida. Es decir, mi vida es hoy. Y hoy tiene que tener sentido. No importa. si eh, Hay mucha gente que murió en el holocausto no porque la mataron, porque le sacaron a su familia, porque le sacaron su universidad, o le sacaron su estatus, su economía, o su cuerpo la raparon, le pusieron una ropa que no era acostumbrada, le, 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 la, la, la metieron en un establo de gente y du duerme mal. Es terrible. Estoy planteando un ejemplo extremo, y la verdad que es extremo, pero para poder entender lo fácil que es a, a llegar al placer del sentido. Porque si eso... Vos podés lograr, como logró este creador de la logoterapia, Víctor Frankl, logró estar ahí y poder vivir el día con un sentido propio del día, no propio del futuro o propio del pasado, propio del día mismo, y llegar a generar, después de que sobrevivió, todo un, un, un esquema de vida de que lo más importante de la persona es encontrarle el sentido de lo que haces. ¿Por qué te elegiste la comida esta que estás comiendo? ¿Por qué ahora te vas a levantar y no más tarde? ¿Por qué te vas a dormir hasta ahora? ¿Por qué te casaste con tal persona? Cuando uno dice, oh, che, qué complicado, ¿no? Se pregunta todo. Sí, pero sabes qué? Es empezar a ordenar un poco que tu vida tenga un sentido en común. Que así como tenés una familia y así como comés y así como dormís, no son un rompecabezas suelto que no se une es algo que tiene un sentido común y obviamente no conoce esto de la cabalá y el Hasidut, pero muy, muy parecido el objetivo es, te vas a dar cuenta que hay un Dios que te mandó a hacer un propósito divino y el propósito divino significa comer, dormir, casarte, tener hijos, trabajar, todo lo que hace cualquier persona, pero que todo tenga un mismo propósito. Entonces, si vos estás totalmente apagado y desconectado, recuperar la voluntad, bueno, dale, hay que seguir, hay que seguir, no cambia mucho tu existencia. Es la misma existencia con un poco más de fuerza que antes habías perdido. Eso por un lado. Pero lograr quedarte pensando en espera, che, caí. ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? Y cuando descubrís que qué cosas te llevan a caer, que obviamente la tolada te ayuda a descubrir, muchas veces es porque uno dejó de esforzarse en la tefilada, muchas veces es porque comés lo que no tenés que comer, muchas veces es porque tratás mal al pro. No sé, cada uno sabe y cada uno también tiene, tiene que tener un, un, un guía, ¿no? Como para consultar, pero en tu propia meditación te puedes más o menos dar cuenta que habías perdido el sentido de lo que así Y cuando recuperas el sentido, no es que eh, seguiste haciendo tu vida ahora toda tu vida cambia porque ahora todo tiene que tener un sentido entonces lo que sea que vayas a hacer ahora es con sentido con el objetivo divino, entonces ya ahora estás cumpliendo el objetivo divino no llenas con recipientes vacíos y después vas a vivir de todo eso, después vas a recuperar tu amor y temor tranquilo, hace 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 y después vas a recuperar. Acá es, ya hoy lo recupero, en el sentido de que hoy encuentro el sentido del hoy, y no me frustro, y no sigo adelante con cosas que no siento, hago hoy un día pleno, y mañana haces una nueva meditación para hacer un día nuevamente pleno, y poder cada día estar conectado con ese placer. Eso por un lado, está bien, eso es todo lo que... <ríe>
1: eh,
0: Parece parece mentira, pero es lo que resume prácticamente el, el, lo visto hasta ahora. No no hay mucha novedad en esto eh, en lo que vimos hasta ahora. Ahora en el discurso real sí. Lo que plantea la pregunta que sigue es vos me dijiste, dijo el profeta, vos hacés esta fórmula y vas a vivir del sobrante, vos y tus hijos. Quiere decir que vos tenés que recuperar el amor y el temor en algún momento. ¿Qué significa el amor y el temor? Que vos en algún momento vas a poder eh, hacer las cosas no solamente con sentido, sino con sentimiento que te gusta. Que te, que te atrae, que, que lo amás, que, que respetás, eh, no haces cosas negativas que Dios te prohíbe porque realmente temes y haces cosas positivas porque realmente lo amás. Vos y tus hijos van a vivir del sobrante, quiere decir, ¿cómo me explicás que eh, eh, conectarme con ese lugar del, del sobrante donde yo me siento un sobrante, un resto, que no que realmente sobro acá, ¿cómo la amargura me va a llevar a reactivar eh, particularmente el amor y el temor que había perdido? Ya quedó claro que está bien, quizás te lleva a eh, encontrar de vuelta el sentido ¿no? de las cosas, pero una cosa es encontrar el sentido y otra cosa disfrutarlo, <ríe> porque vos podés saber muy bien que trabajás porque el sentido es ganar dinero para poder... Tener todo aquello que realmente te gusta. Ese es el sentido, ponele, ¿no? Que cualquier persona puede llegar a la conclusión. y Pero ¿cómo hace que disfrutes día a día de tu trabajo? La idea es poder también eh, disfrutar del momento en el que estás. Y amar ese momento en el que estás. Y temer perder ese momento en el que estás que muchas veces está el amor pero no está el temor, en el sentido de que quizás amás mucho algo pero no pensás en las consecuencias de perderlo. Entonces te enfocás mucho en ese amor, te entregás extremadamente y te olvidaste de que del otro lado esa cosa también tiene unos códigos que necesitas que respetes y si vos no lo respetás, lo perdés. Y te quedaste sin nada. Eso es lo que pasa a veces con una pareja que una cosa es toda la parte emocional, romántica, de amor y qué sé yo, pero después viene el respeto mutuo, en el sentido de que, che, viste, quizás la persona no te quiere hablar hoy, <risa> o no, o, o se siente incómoda, o se siente mal, se siente enferma, se siente cansada, y tenés que respetarlo porque si no la perdés. En el sentido de que si vos la tratás mal, o si exigís demasiado, o si exigís poco, <risa> depende de qué persona, eh, y la perdés la persona te rechaza, se aleja, ¿sí? entonces la idea eh, con la yeme es lo mismo, hay cosas que son a nivel activamente de amor, dale, vamos a hacer esto, vamos a estudiar, qué bueno que está esto, me acerco, bondad, mitzvot, re bien. pero después está el momento donde uno también te dice, bueno, me, hay que alejarte de cosas tóxicas, cosas que, que de alguna manera eh, Dios dice no son no van con vos, no van en compatibilidad, entonces vos me decís que mamás, pero también hacés, tenés esta doble vida. Bueno, ese amor y temor, que habías perdido, se tiene que recuperar. ¿Cómo se recupera? Con el sentido con el sentido o con las mitzvot, haciéndolas porque sí. <risa> con ambas cosas. Y acá lo contesta con una frase que no parece tener nada que ver. Es una frase que ella, que bueno... Eh, abarca todo el resto del discurso, que es, eh, esto se va a entender, dice, yo, Dios, Anoji, te ordeno hoy, que esto que te ordeno hoy, no está abstraído, no es algo maravilloso, algo ajeno a vos, y tampoco es algo lejano. Esto lo explica el Rebe Rajav así. Hay dos, dos dos semánticas ni flaot, esto no es algo abstraído de vos y no es algo lejano no es rejuca justamente estos dos lenguajes tienen que ver con atik y arish una cosa es atik y otra cosa es aris como vimos antes la voluntad y el tercer. vos podés amar temer pero no tener ganas no tener voluntad Sí, la verdad que me gusta, me encanta esto, pero hoy no tengo ganas. Pero como tenés ganas puedes hacer cosas que no te gustan. Eso es Ari. Ahora, cuando tenés placer, hay mucha gente que tiene placer de cosas que son las niñas, <risa> que en verdad no deberías tener placer. No deberías querer eso, pero como tenés placer, lo sé. De mucha gente le cuesta dejar vicios y cosas que te traen placer, por más que quizás eh, no vayan con ellos. Incluso la voluntad no puede ir con el placer. No, ¿Viste? Dejar el cigarrillo, no sé, dejar una droga, dejar un vicio, algo. De es verdad que depende de la voluntad, pero muchas veces la voluntad quiere, pero el placer sigue estando ahí. Te acordás del placer y no puede va más allá de vos. El placer es más elevado que la voluntad. <risa> bueno, ya estudiamos esta mañana. Eh, eh, es muy compleja esta idea, pero. En pocas palabras, la, la voluntad es inferior al placer. Así igual, lo que se llama algo maravilloso o abstracto es superior a lo lejano, que es algo pele, pele, pele es de las siglas de este año, sí también, por un lado que es, eh, es eh, algo que uno está alejado, algo, no alejado, perdón, separado, abstraído, eso significa Attic. atic viene de un lenguaje de es Geneatec abdel es decir, algo que está abstraído, y ¿sí? separado de todo lo que tiene que ver con una lógica jerárquica. Sobre gustos no hay nada escrito, sobre placeres no hay nada escrito, si algo realmente te trae placer, quizás es muy negativo, quizás va en contra de la Torah, y quizás va en contra de las normas humanas tener placer de ciertas cosas que son muy, viste, muy bizarras. Pero sobre, sobre este tipo de lo, sobre los placeres no hay algo escrito que hay reglas. Que te pueda llegar a tener placer no significa que lo tengas que hacer, ¿sí? Muchas veces. No es señal de, de que es realmente tu propósito. En cambio, lejano es arig. Lejano es algo que expresa una relación con la cosa que está lejana, solo que ahora está distante. ¿Sí? Hay personas con las que uno quizás se quiere relacionar o se relaciona, pero están a distancia. Si uno tiene una relación a distancia, y si a tenerla cerca, pero bueno, está a distancia. Para que vos puedas decir que tengo una relación a distancia es que tengo una relación. <risa> Empezá por relación. No existe algo que está distante si vos no lo tenés como punto de comparativa. ¿Está distante a qué? A lo que vos tenés cercano. No existe algo distante que esté totalmente distante e inaccesible. Porque si no se llamaría inaccesible. O algo abstracto. Como dijo antes ni flaot. Lo que es Rajuk, lejano, es algo distante, pero pero relacionable, a fin de cuentas. Por ejemplo, esta frase, que dice, eh, la frase está en Coelet, bueno, me imaginaba que el rey tomó hay cosas que el rey Lomó era el más sabio de todos, pero hay, eh, el más sabio de todos no supo entender la ley de la vaca roja. Sobre la ley de la vaca roja, él dijo Llamé a la sabiduría de la vaca roja, llamé a entender, invoqué la sabiduría y ella se alejó de mí. No, no pude comprenderla, se alejó de mí. Esto que dijo, intenté, intenté entenderlo, intenté invocar la sabiduría, es porque la sabiduría estaba accesible a él. Es decir, hay una lógica accesible a esta ley, solo que se distanció, él no pudo pero la vaca roja tiene una lógica. De hecho, el Rebe, eh, en una Cijot, o Mamarim explicó el motivo de la vaca roja. Eh, así como Moshe Rabbein no lo sabía, bueno, el Rebe también lo sabía. Porque esto significa que existe dentro de la posibilidad de acceder a esa lógica, pero para él fue distante, él no tuvo mérito. Somón no, por alguna razón, le fue distante a él de entender. Y sí, pues no significa que no lo puedas entender. Esto que dijo es porque la seguridad está relacionada con él, solo que se alejó. Bueno, ahí explica que cuando tenemos que analizar la frase que dijo yo, Dios, te ordeno hoy, y que lo que te ordeno hoy no es algo abstracto de vos, y no es algo distante, significa, no es algo abstracto de vos, significa que las mitzvot son algo que corresponden a algo que está por encima de un motivo, por eso significa un placer. ¿Sí? está es, es como que me preguntes por qué me gusta el chocolate blanco más que el negro. Y yo qué sé, ¿entendés? No es que el chocolate blanco te vuelves más rico, te vuelves más sano, es, es, quizás es igual de, 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 de insano y de, de un montón de cosas que, que es igual que el negro. Pero me gusta el blanco, qué sé yo, me gusta ese color.
1: ¿Vas cuando eras chico chocolate o te daban ese chocolate de tus papás y te, te da ese recuerdo nostálgico, entonces hay una explicación,
0: no está bien,
1: bueno de
0: verdad, está bien pero eh, de alguna manera tiene que ser algo que, que uno le gusta porque le gusta por igual que yo, dos chocolates negros o dos chocolates blancos, no sé, vas al kiosco y es el mismo, el mismo chocolate, la misma marca, el mismo color el mismo gusto y elegiste uno antes que el otro ¿de qué depende? ¿por qué elegiste uno antes que el otro? Y bueno, qué sé yo ¿eh? no, no tiene explicación igualmente sobre el chocolate negro, blanco frutilla, frangüesa o cualquier gusto en general vaya que hay una explicación de esta vida quizás es más, más eh, oculto ¿por qué tus padres te dieron eso? es decir, seguí investigando ¿Por qué te llevaron a eso? ¿Por qué eso te hace? ¿Por qué eso se impregna en vos y se impacta en vos de una forma en que, te, en que realmente se vuelve algo placentero?
1: Porque una bueno, cosa ya, es que. Ahí de todo es que a fin de cuentas tenía que ser así por algún motivo, no porque vos, digamos, enraizado en tu alma está ese placer de una forma inentendible, sino que tiene un motivo, vos capaz no sabés cuál es, pero por algún motivo está y por algún motivo llegó a despertarse. Bueno. Y, eso significaría. No, placer que con otras cosas no. No, pero eso significaría
0: distante. Distante es cuando vos quizás no sabes el motivo, pero el motivo tiene que estar. Hay cosas que Dios no puso un motivo. Es porque es Dios, ¿viste? Porque se le cantó en su propio placer que esto le guste.
1: No, pero es que en algún punto es como que casi cualquier cosa. O sea, yo creo que. Si hoy me puede generar placer muchas de las cosas eh, que tienen que ver con Torah y Mitzvot, yo creo que cualquier cosa me puede generar placer, porque, porque en mi vida me hubiera imaginado eh, eh, muchas de las cosas que tienen que ver con, con el judaísmo que hoy estoy haciendo, y, y creo que de alguna forma tiene mucho que ver también con, con cómo uno lo va despertando y, y cómo influye la voluntad en el placer. Es decir, la voluntad despierta a veces el placer, yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé si esto tiene que ver, porque no sé si tiene que ver con el placer, pero sí con, con, con algo que capaz es natural en uno, yo yo fui un, yo fui un jule tipo así como reformista, digamos, eh, o conservador, reformista, no sé cómo quiera llamarlo. Me acuerdo que, que, que una profesora, eh, en un momento esas argumentaciones ¿viste, que tienen los, los reformistas, qué sé yo decía, como que bueno, digamos, las tefilot, eh, no es algo que uno tiene por qué hacer tres veces por día. O sea, si uno, uno es algo que hace cuando uno le nace hacer la tefilá y como que no sé qué. Y yo es como que, en ese momento, no, 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 ni fu ni fa, no me interesaba ni una cosa ni la otra, lo entendí, entendía a qué se refería, y hoy entiendo que en realidad uno hace tefilá para que eso se despierte. Es decir, con, con toda la boida en general, es al revés el circuito. O sea, uno hace las cosas para despertar, la, la el alma y con muchas de las cosas de la vida son así, o sea, muchas cosas pueden ser que no te gusten y que vos despiertes el placer en eso. Eh, y, y a fin de cuentas, entonces, ¿qué, cu ¿cuál es ese placer que nosotros no entendemos y al final siempre de alguna forma lo despertamos aunque no nos dimos cuenta? Es decir, hay algo de voluntad en el placer para despertarlo, el placer, si no, no, no surge naturalmente solo. okay O no.
0: Eh, perfecto, lo que estamos eh, estudiando es que la frase dice esto que te ordeno hoy que es fin bueno, mitzvot, en general no es ni abstracto ni distante lo que viene a explicar es que el placer es accesible y también es accesible que quieras hacerlo, que es la voluntad la distancia quizás ahora vos y la cosa que tenés que hacer no tenés ganas de hacerla, sí, y hay que hacerlas y te dice es tan accesible querer hacerla querer hacerla está flor de piel porque es algo que vos querés hacer solo que no no entendés por qué, sí,
1: pero querer hacerlo está disponible y después está bueno, el placer ¿Eh? No, tiene, no tiene explicación, donde el placer vos hablaste de que no tiene explicación o, o razón de
0: ser. No, porque,
1: porque es lo que te digo, que no,
0: no tenés por el placer que te genera algo, vos cuando algo te causó placer te quedaste disfrutándolo, no te quedaste pensando por qué te causó placer. ¿Entendés? Eso significa que no tiene motivo, en el sentido de que el placer es algo que no necesita motivo, se puede disfrutar. O sea, no se en
1: relación al sentido o al, o al motivo del placer mismo. Claro, que eh, claro en son... cambio la
0: voluntad para poder reaccionar ante una situación y ponerle ganas, y un poco de sentido tenés que encontrar. Es decir, si no le encontraste un sentido, las ganas... no Por más que sea un sentido ficticio o inventado por vos, ¿viste? muchas veces a, a los chicos los tenés que convencer de que hagan algo que quizás no les gusta hacer, o no les nace hacer, pero que pongan ganas para lograr una recompensa, para lograr un, un objetivo, ¿viste? Eso es lo que es un chico, en un adulto pasa lo mismo. Si un jefe no te plantea cuál es la remuneración que vas a tener por trabajar más que tu compañero, eso es lo que se llama pagarte por comisión, o pagarte por tu desempeño, muchos jefes eh, que no hacen eso, eh, pierden al empleado porque el empleado y mira, ¿sabes qué? Si trabajo a medio pelo igual cobro lo mismo a fin de mes que si trabajo mucho entonces es lo mismo eh, entonces eh, acá te está diciendo lo, las dos recetas que, que estuvimos estudiando es eh, ponerle ganas o tener placer eh, es lograr a fin de cuentas ponerle ganas es que quizás ahora está distante entender por qué, pero es accesible. Es accesible. Entonces, como es accesible, pues, eh, le vas a poner ganas, porque lo poco que estudias, lo poco que estudias te hace tener ganas. Te hace querer levantarte a la mañana, hacer eso de dijiste vos tres veces los rezos por día. Le vas a poner ganas porque vas a descubrir que en el fondo de eso hay algo. Hay gente que se levanta en la mañana para rezar solo porque necesita una rutina estructurada. Si vos te levantás a cualquier hora y no hay ningún orden, eh, te cuesta más. Quizás no lo harías nunca. Y como dijimos muchas veces, el, ju el judaísmo anualmente es una receta para poder canalizar emociones. Tenés el momento de depresión, el momento de ayuno, el momento de alcohol, el momento de saltar, bailar, el momento. Hay diferentes momentos. ¿Está bien? Entonces, todo eso a lo largo del año te va a moldear. y, con, y Pero eso no es la verdad. No es que es la verdad del judaísmo. ¿Por qué Dios te, te dijo que hagas todo eso? Es una de las cosas que te pueden hacer sentir eh, con ganas de hacerlo. Porque le encontraste un cierto motivo. Ahora, el placer. El placer vas a tener que ponerlo a prueba, es decir, el placer no está recetado. El placer vos hay cosas que te hacen sentir placer. Hay gente que estudia gemara y tiene placer. Hay gente que estudia hasidus y tiene placer. Hay gente que estudia hasidus sin entender lo que estudia y tiene placer. <risa> y hay gente que reza y tiene placer. Y hay gente que hace mitchot y tiene placer. Entonces eso significa meditar y fijarte en vos mismo lo que te trae el placer es decir, ponete a pensar antes de actuar antes de pasar toda tu vida haciendo cosas solo por voluntad y empezar a conectarte ahora con el placer paralelamente hay cosas que hay que hacer sin entender, sin sentir, ¿está bien? pero ¿por qué haces todo eso? porque despiertan, como vos dijiste un motivo, te van haciendo descubrir el motivo y con el tiempo lo vas entendiendo, lo vas sintiendo es perfecto, es a largo plazo, pero sentir el placer hoy depende de que vos te pongas a introspectivamente intro a pensar a pensar en tu situación actual. Che, ¿por qué no estoy disfrutando? ¿Y por qué si estoy disfrutando de esto y esto y lo otro, y no de lo que ayer me pide que haga? Y ahí es donde empieza el camino a la solución. ¿Por qué? Porque ahí está la resurrección de los muertos. Ahí vas a despertar al muerto. Es decir, viste como decís resuc resucitar muerto bueno este este es el viagra espiritual es decir eh, es levantar algo que vos antes en algún momento de tu vida lo tenías re despierto lo tenías reactivo lo tenías re ¿viste? funcionando a full y todo te iba y en todo se despertaba y de pronto murió de pronto se durmió y tenés que re resucitarlo y no es una receta mágica, es decir, pensá, ¿qué es lo que te excitaba? ¿Qué es lo que te gustaba? Los gustos cambian con la edad, los gustos cambian con la madurez. Mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes nada. Perfecto, entonces mientras más sabes más hay, co hay cosas que te van a costar sentir placer. Cuando uno prueba una cerveza, empieza a por una cerveza dulce y después solo le gustan las amargas y después ya no te gusta más la cerveza, quiere tomarse un trago súper alcohólicamente amargo y ya no le pega eso y necesita más, entonces tenés que... y después llegás a un alado y no puedes tomar alcohol porque si no el médico te, te, te dice que, que, que te va a pasar algo grave entonces, ¿Y cómo haces para seguir adelante? Tenés que identificar tu situación actual... Sí, no, no, eh, la idea es resucitar, no, no morir, eh, la idea es poder recuperarte me acuerdo una vez mi pediatra me dijo, hay gente que tiene 50 años y viene y me dice, che, eh, juega al tenis y, y me quiebro los huesos, eh, cuando yo antes no me pasaba, me enfermo cada dos por tres. Che, pero flaco, ¿te diste cuenta que tenés 50 años y antes tenías 20? Es decir, cambió la edad. Quiere decir, ahora no es que no podés jugar y disfrutar de la vida, ahora tenés que cambiar las prioridades para saber con qué sí disfrutar tenés que cambiar tu estilo de vida para seguir disfrutando como a los 20, pero con tu nueva edad y con tu, con tu nuevo cuerpo. Eso me lo dijo un médico, o sea, es algo muy filosófico, pero es algo medicinal. Hay un momento en la vida donde la, el cuerpo mismo te pide cambiar. Y es interesante porque, de hecho, este discurso eh, termina y bueno propone la idea que con la redención Nuestros cuerpos van a nutrir al alma. ¿Qué quiere decir? Nuestros cuerpos van a entender mucho mejor la realidad eh, espiritual del mundo venidero, de la Geulá, que nuestras almas. Porque nuestras almas venían configuradas para cumplir un propósito. Venían configuradas para eh, trabajar contra una, un alma animal, para refinar un mundo tosco y hostil. ¿Viste como la persona que sigue en la guerra, tipo... Yo me acuerdo en Israel, conocí a un chabón que seguía siendo, es argentino, y seguía pensando que seguía Videla. Seguía el golpe militar. El tipo nunca quiso leer más diario de Argentina, y el tipo vivía ahí, en Israel, de una forma, viste, con todos los libros en su biblioteca de socialismo, y qué sé yo, y el tipo me preguntó, che, ¿sigue estando el golpe militar en Argentina? O sea, yo pensé que me estaba cargando. pero ¿Por qué? Porque el tipo seguía en el refugio, pensando que la vida seguía siendo hostil, seguía siendo soldado ¿viste? de Vietnam, seguía siendo un tipo que sentía que todos iban en contra de él, paranoico de que cualquier cosa que él iba a difundir lo van a escrachar lo van a, lo van a, lo van a tirar abajo. Y no es así, este mundo cambió. Hoy en día el mundo es, todos pueden opinar, todo el mundo puede decir lo que quiere, hay presidentes que, que son gente que hace lo que quiere, viste, eh, y, sigue, y, y son líderes. Es decir, eh, eh, este es poder entender que las cosas cambiaron en el sentido de que el cuerpo reconoce que ahora quizás la redención que uno piensa que era algo lejano que era algo abstracto que viene el Goku en la nube y te va a salvar va a venir volando un viste un Superman a salvarte la vida y ya está todo revelado en el sentido de que está todo puesto las herramientas para que vos tengas una vida plena de sentido con placer y disfrutes del día a día más allá de la crisis económica más allá de los problemas de las enfermedades de la muerte de los parientes, de las peleas que hoy en día, con todo eso inclusive, con todo eso que en algún momento va a terminar, que no tiene nada que ver con la gebulá, sino que tiene que ver con el final, que Dios algún día lo haga, haga el cambio pero el cambio va a venir cuando vos también no te des cuenta que es algo novedoso en el sentido de que yo ya estaba ahora disfrutando de todo eso yo puedo encontrar una forma de vivir y disfrutar a pesar de todo lo que está ocurriendo. Es decir, es algo accesible y es algo que a pesar de ser abstracto, que vos no tenés la clave para de un día para el otro resucitar a los muertos y curar las enfermedades y ser millonario, está bien, pero es algo abstracto, pero es algo que no es abstracto, te dice. Está todo disponible, está todo accesible. Todo, de todo y para todo. Es decir, eso es lo que significa. Y el cuerpo lo siente, el cuerpo siente como todo está eh, se va adaptando a él, a, su, a, a, a una percepción, y cuando cambias de edad, y cuando tus comidas tienen que cambiar, te vas, te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta y vas a cambiar de forma natural tu alimentación, y vas a cambiar tu forma de hacer ejercicio, vas a cambiar tu forma de conducirte. Es algo natural tan natural que, que no no lo puedes creer es decir eso significa eh, en pocas palabras eh, que el cuerpo va a nutrir al alma que, que el cuerpo mismo la materia misma va a probar que no ya está está todo refinado y el alma deja dejar de pelear contra mí no no estamos queriendo dos cosas opuestas no es que yo digo ah y vamos a plantear el TV y tenemos que luchar. Eso es lo que significa eh, que viste que Dios dice en las leyes, hay una frase que dice, me vencieron, hijos, me vencieron. Cuando que Dios puso la Torah en este mundo, para que nosotros podamos deducir dentro de nuestra propia capacidad cómo son las cosas. Y por más que venga una voz celestial y te diga, che, ¿sabés que esto que decidiste está mal? Porque Dios no quiere eso. Vos podés decirle a vos voz, disculpame, pero yo no entiendo lo que decís. Y la Torá vino a este mundo, no se quedó en el cielo. Entonces, según yo entiendo, esto es kosher y esto no. Y ahí dice Dios, me ganaron. Es decir, tiene razón. Yo bajé la Torá. Por más que la Torá es abstracta, por más que la Torá, como dijo antes, viste que está la Torá, el pergamino es eh, tinta negra sobre el pergamino blanco. Bueno, vos pensás que la tinta negra es todo lo que, lo que vos tenés que prestar atención. Pero ¿qué pasa con el pergamino? Toda la parte que no dice, que no hay letra. Hay más blanco que negro. El pergamino es más grande que todo lo que está escrito. Hay más espacio en blanco de lo que está escrito. Entonces hay mucha parte de la Torah que nosotros no entendemos por qué y no sabemos y no deducimos. Pero he, todo eso eh, tiene que estar dentro de los parámetros de las letras. Si las letras no enseñan lo que no está escrito, entonces no, lo que no está escrito no me puede enseñar nada. Eso es, me vencieron, hijos, me vencieron. Que tu, tu propia lógica es acertada. Un, es acertada. Y eso es lo que significa la Torá Nueva de que de mí procederá, dice Dios, que ya nadie va a aprender de su prójimo, todos van a saberme a mí, van a conocerme, dice Dios, a mí, justamente, y principalmente que todo esto va a ocurrir mamás eh, ahora.